0: Église de Saint-Hyacinthe, bonjour! Est-ce que vous réalisez que vous êtes l'Église de Dieu ici à Saint-Hyacinthe? Est-ce que vous réalisez que Dieu vous voit pur et sans tache? Que vous êtes précieux, que son sang a coulé pour vous? Est-ce qu'on se voit comme ça les uns les autres, pur et sans tache? Est-ce qu'on considère la finalité de notre état lorsqu'on se regarde les uns les autres? Encourageons-nous, frères et sœurs, la fin est proche. Un jour, nous serons dans son, dans la gloire, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Nous serons purs et sans tâche et on n'aura pas honte de le dire. Mais ce pas mon sujet de ce matin, euh, en fait peut-être un peu. Ce matin, on conclut notre série sur un pierre. Hein? Depuis quatre mois, maintenant, on étudie ensemble la première lettre de l'apôtre Pierre. Et, euh, et c'est maintenant le temps de conclure, toute bonne chose à une fin. Et dans sa lettre, l'apôtre Pierre aborde de différents thèmes. On a vu différents thèmes ensemble depuis les quatre derniers mois. Il aborde entre autres les thèmes qu'on pourrait appeler les trois S, la sainteté, la soumission et la souffrance, hein, les trois S. Et toutes ces choses-là font partie de la vie comme chrétien. Pourquoi? Eh bien, on est appelé à vivre dans la sainteté et à pratiquer des bonnes œuvres parce que Jésus a vécu dans la sainteté avant nous. On est appelé à vivre dans la soumission et prat... et, euh, aux autorités parce que Jésus a été soumis aux autorités, et premièrement à son Père jusque dans la mort. On est appelé à vivre de la souffrance pour notre foi parce que Jésus a vécu les souffrances avant nous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc si on est disciple de Christ, on doit s'attendre à vivre notre vie comme lui il l'a vécu. Et on pourrait dire que ça, c'est comme la vie apparente du chrétien. Ça, c'est ce qu'on voit du chrétien. C'est comme les patates dans le pâté chinois. Hein? C'est comme sur le dessus. C'est ce qu'on voit sur le dessus. C'est les patates. C'est notre caractère, c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est nos choix. C'est ce que les gens voient. Et lorsqu'ils voient ça, ils peuvent dire ça, c'est un chrétien. Ou à tout le moins, ils peuvent dire, pourquoi tu fais ça? Et là, on peut témoigner de pourquoi on fait ça, de la, notre foi, la raison d'être de, de, de notre comportement. Alors ça, c'est les patates. Si on subit et on fait toutes ces choses-là, simplement parce qu'on est chrétien, eh bien, on pourrait facilement perdre le sens de pourquoi on le fait. Hein, c'est comme des patates sans le blé d'Inde. Ça goûte moins bon. Hein? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vis une vie à rechercher à faire le bien, à me soumettre à l'autorité, à accepter les souffrances? C'est important de répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et ça, c'est comme le blé sous les patates. Ces choses-là font partie de notre vie parce qu'on avait vu tout au long de notre série sur un pierre que pourquoi est-ce qu'on vit ces choses-là, la soumission, le faire le bien, accepter la souffrance, parce qu'on est en mission sur la terre. Hein, la bonne nouvelle qu'on retrouve dans la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui est en mission, un Dieu qui est dans une mission de sauvetage, un Dieu qui est en mission pour racheter un peuple à travers l'œuvre de Christ. Et Jésus est au centre de cette mission de sauvetage. En hein? Pierre nous dit au chapitre 1, verset 20, « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour verser son sang en sacrifice pour vous. » Dieu a permis que Jésus souffre jusqu'à la mort parce qu'il était en mission de sauvetage. Et il permet que nous, on souffre encore aujourd'hui comme chrétiens parce qu'il est en mission de sauvetage. La même grâce qu'on a reçue et qu'on ne méritait pas, Dieu veut l'offrir à d'autres qui ne le méritent pas non plus. Et nous qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Christ, nous faisons également partie de cette mission. La mission de sauvetage de Dieu devient notre mission. Et notre moyen, et, le, et nous sommes le moyen par lequel Dieu agit aujourd'hui pour réconcilier le monde avec lui. Et c'est pour ça qu'on avait appelé notre série d'enseignements sur un pierre « Projet missionnaire ». On voulait s'encourager en tant qu'Église à considérer que quand on part d'ici le dimanche matin, on ne retourne pas chez nous, mais on retourne plutôt dans le champ missionnaire. On retourne avec la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Et ça, c'est le blé d'Inde dans le pâté chinois. C'est ce qui soutient ou qui donne du goût à tout, qui donne du goût aux patates. C'est ce qui soutient ou qui donne un sens à nos actions Apparent, c'est notre mission en tant qu'Église qui est de réconcilier le monde avec Dieu. Donc, si on fait juste des actions, juste pour faire des actions, ça n'a aucun sens. Mais si on comprend que c'est parce qu'on est en mission, là, ça donne un sens à nos actions. Même vous me voyez venir, hein, il n'y a pas juste des patates dans le pâté chinois. Il n'y a pas juste du maïs non plus. Il y a aussi du steak. Et il n'y a pas de ketchup. <rire> hein, il y a aussi du steak. Qu'est-ce que ça serait du pâté chinois s'il n'y avait pas de steak? Donc, il y a un troisième étage au pâté chinois qui est important. Et ce matin, j'aimerais conclure notre série sur un pierre en vous parlant de ce troisième étage-là, en vous parlant du steak, qui est essentiel pour, pour nous donner le sens ou nous donner vie à notre mission, et c'est aussi une merveilleuse façon de conclure notre série. John Piper, théologien et pasteur, a dit, « Le but suprême de l'Église, ce n'est pas la mission. » Et pour nous qui viennent de passer quatre mois à regarder euh, comme, étant, comme la mission, comme étant l'identité de l'Église, comme étant la raison d'être de l'Église sur la Terre, mais cette phrase-là est un peu choquante. Hein? Si le but suprême de l'Église, ce n'est pas la mission, pourquoi est-ce qu'on a pris quatre mois à regarder ça ensemble? Mais avant de d'éclaircir tout ça, prenons le temps de lire notre texte d'aujourd'hui. On va lire. 1 Pierre 5, les versets 8 à 11. 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la foi, en sachant que le même, les, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce court passage, mais ce matin, on va principalement s'attarder à la fin du passage, les versets 10 et 11. Au début du verset 10, on lit, et je, je l'ai mis dans, dans mes propres mots, « Dieu vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus. » Et cette phrase-là est, selon moi, la clé de tout notre petit passage de ce matin. Pierre, ici, fait appel à notre espérance. Il dit, « Pour l'instant, vous vivez des souffrances, vous vivez des luttes spirituelles, physiques, émotionnelles. Vous devez rester continuellement en éveil devant les ruses du diable, au verset 8. » Vous devez résister par la foi aux tentations du monde, au verset 9. Mais tout cela, ce n'est que pour un certain temps, un peu de temps. Mais bientôt, vous serez dans la présence de Dieu, glorieux pour l'éternité. David Tripp, un auteur que j'aime bien, résume cette espérance comme, ce, comme ceci. Il dit, « Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination finale. » mais un moment que Dieu utilise pour te préparer pour ta destination finale. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta destination finale, mais un moment que Dieu utilise pour te préparer à ta destination finale. La réalité, c'est que si tu vis ta vie avec l'idée de faire d'aujourd'hui ta destination finale, mais tu vas être souvent déçu. Tu vas avoir des attentes irréalistes et tu ne résisteras, résisteras pas à la tentation de manière efficace. Si tu recherches à faire aujourd'hui ta destination finale, tu vas avoir de la difficulté à croire que Dieu est amour, bon et fidèle. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de te plaindre que de vivre dans le contentement. Tu vas avoir tendance à envier les gens autour de toi. Tu vas avoir tendance à évaluer ton bonheur en fonction du degré de confort que tu vie présentement ou que tu expérimentes dans tes relations en ce moment. Vivre avec l'idée de faire d'aujourd'hui notre destination finale veut dire mettre tout notre espoir, tous nos rêves et notre recherche d'une vie agréable dans le moment présent. Donc même si en théorie on dit je crois dans l'éternité avec Dieu, on vit comme si tout se résumait aujourd'hui. Si vous avez mis votre foi en Jésus. Dieu vous a promis un paradis qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ce paradis-là n'est pas ici. Ce monde brisé par le péché et peuplé par des gens qui ont les cicatrices du péché ne sera jamais le paradis auquel, vous et moi, on aspire. Et dans ce sens, une bonne compréhension de notre destination finale est la seule façon de bien vivre notre vie présente. Hein, si notre destination finale est à venir, eh bien, ça fait d'aujourd'hui un jour de préparation et non une destination. Ce qu'on vit aujourd'hui a un but. Dieu utilise les difficultés présentes du monde brisé dans lequel on vit pour nous faire grandir et nous préparer pour le monde à venir. À la fin du verset 10 nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et donc, à la fin de sa lettre, Pierre veut nous encourager à persévérer en nous donnant une perspective éternelle. Notre futur, qui est garanti par la grâce en Jésus, nous assure que Dieu ne nous privera pas de sa grâce aujourd'hui dans nos besoins actuel. Il va nous donner la grâce pour finir notre journée. Autrement dit, si Dieu nous fait la grâce de vivre dans sa présence pour l'éternité, il ne nous privera pas de sa grâce aujourd'hui. Si Dieu nous fait la grâce de vivre dans sa présence pour l'éternité, il ne nous privera pas de sa grâce aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de particulier avec la grâce que Dieu nous donne présentement. <coughs> Et c'est que Dieu nous donne sa grâce à mesure qu'on avance. Autrement dit, Dieu ne nous donne pas sa grâce et ensuite il nous dit quoi faire. Il nous donne sa grâce au milieu de l'action. À mesure qu'on fait des pas de foi, Dieu pourvoit sa grâce. Et un bon exemple de ça, c'est quand le peuple d'Israël se retrouve entre la mer rouge, qui est infranchissable, et l'armée égyptienne qui vient contre eux. Et ça vaut la peine de lire le texte. On va lire le texte dans Exode 14, les versets 10 à 18. Ça vaut la peine de voir ce que Dieu dit à Moïse et au peuple. Exode 14, 10 à 18. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et le passage intéressant, c'est ici. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils marchent. Et qu'ils se mettent en marche. « Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Euh, entreront dans le milieu de la mer à pied sec. « Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. » quand j'aurai été glorifié par le moyen du de ses chars et de ses cavaliers. » Même si le peuple d'Israël vient d'expérimenter les miracles de Dieu qui ont permis leur, leur sortie d'Égypte, ils ont vu les displays, ils ont vu comment Dieu a manifesté sa puissance contre les Égyptiens, lorsqu'ils se retrouvent coincés devant la mer rouge et l'armée d'Égypte qui pousse pour les exterminer, ils ne voient pas de moyen de changer les circonstances et ils sont complètement paniqués. Ils sont convaincus que Moïse les a conduits au désert pour mourir. Mais Dieu, lui, est en parfait contrôle de la situation. Non seulement ça, mais il a même prévu cette situation-là pour manifester sa gloire d'une manière extraordinaire. Dieu va même jusqu'à séparer la mère pour sauver ses enfants. Je ne sais pas si on réalise qu'est-ce que ça représente. Est-ce que vous savez combien il était nombreux, le peuple d'Israël, lorsqu'il se présente devant la mer Rouge? Il était plus nombreux que la population de l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal, à peu près, un peu moins de 2 millions. Et on pense que les Israélites étaient plus de 2 millions à être sur le bord de la mer. Alors, lorsque Dieu rouvre la mer et qui permet au peuple de traverser la mer en une nuit... Ce n'est pas un petit couloir qui fait. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de mer qui rouvent pour que le peuple puisse traverser. Il fait quelque chose d'impossible. Dieu fait l'impossible pour son peuple. Mais il y a une chose que Dieu ne fait pas. Il ne leur dit pas d'avance comment il va démontrer sa grâce. Il dit à Moïse, parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. « Pourquoi tu me parles à moi? Mets-toi en marche! » le Il leur demande de faire un pas de foi. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans leur cœur comme ils travaillent dans le nôtre. Dieu veut faire de ce peuple-là un peuple affermi, fortifié, inébranlable. Il veut qu'ils puissent mettre leur confiance en lui. Et il, demande, il leur demande d'avancer par la foi. Et il les accompagne de sa grâce à mesure qu'ils avancent. Dieu veut nous former. Bref, à mesure qu'on avance dans le pèlerinage sur la terre, Dieu ne nous, prouve, ne nous prive jamais de sa grâce et il nous la donne toujours au bon moment. Si Dieu nous fait grâce de vivre dans sa présence pour l'éternité, je le répète, il ne nous privera pas de la grâce pour nous former, pour nous affermir et pour nous fortifier présentement. Mais on peut se demander, c'est quoi l'objectif ultime de Dieu, que Dieu poursuit dans notre formation? C'est quoi C'est quoi qui qu veut nous faire comprendre? Autrement dit, dans quoi est-ce que Dieu veut nous affermir? Dans quoi est-ce qu'il veut nous fortifier? Dans quoi est-ce qu'il veut nous rendre inébranlables? Est-ce qu'il cherche simplement à faire de nous des personnes plus morales, qui vivent une vie plus morale sur la terre? Est-ce qu'il cherche à faire simplement de nous des meilleurs missionnaires ou des témoins envers les gens qui nous entourent sur la terre? C'est quoi l'objectif que Dieu poursuit? Et ce qui est exprimé dans notre texte aujourd'hui, c'est que par la grâce de Dieu, on est présentement en marche vers la gloire de Dieu. Autrement dit, Dieu désire nous affermir dans la compréhension de sa gloire. Dieu veut qu'on contemple de plus en plus sa gloire. Hein, L'apôtre Pierre dit au chapitre 2 de sa lettre, Dieu a fait de vous un peuple pour que vous célébriez ou que vous proclamiez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut nous affermir dans notre adoration envers lui. Il veut qu'on l'adore de plus en plus, qu'on le contemple et qu'on voit sa gloire et qu'on l'adore. Pourquoi est-ce que Dieu désire tant qu'on l'adore? Est-ce que Dieu est égoïste? Est-ce qu'il cherche, est qu cherche son propre intérêt? Est-ce que l'apôtre Paul, dans son fameux chapitre sur l'amour, ne dit pas que l'amour ne cherche pas son intérêt? Hein, on voit ça dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, est-ce que Dieu ne nous aime pas en nous conduisant à l'adorer de plus en plus? Bonne question. Et il y a deux façons de répondre à cette question-là. La première, c'est de considérer que Paul, lorsqu'il dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien retirer de l'amour qu'on manifeste aux autres. En fait, il dit dans le livre des actes, au chapitre 20, verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui, qui a dit lui-même, Il n'y a pas de plus, il y, a, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, aimez les autres, n'exclut pas que je peux être motivé par mon bonheur personnel. Hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, je veux du bonheur, alors je veux donner. Je veux donner aux autres. Et John Piper donne un exemple que je trouve per très pertinent dans ce sens-là. Il dit, « Si vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital et qu'un de vos pasteurs vient vous visiter, si vous lui dites, « Ah, oh, merci, pasteur, d'être venu me visiter, c'est très encourageant pour moi. » Et que là, le pasteur vous répond, « Ah, oh, faites-en pas, c'est juste mon travail. »« C'est mon devoir de pasteur. » Qu'est-ce que vous penseriez de la réponse du pasteur? Hein, ça, ça, ça sonne bizarre. C'est comme ça nous rend mal à l'aise. Mais dans le fond, c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on s'attend d'un pasteur. On s'attend qu'il va aller visiter les gens qui sont malades. On s'attend qu'il va prendre soin de, de ceux qui sont malades dans l'église. Hein, on s'attend de ça. Donc, ça fait partie de ce qu'on s'attend à un pasteur. Donc, pourquoi est-ce que ça sonne bizarre quand il dit? Pourquoi ça sonne bizarre quand il dit ça? Mais ben, ça sonne bizarre parce que la réponse du pasteur, elle n'honore pas la personne malade. Si on va visiter les gens par devoir, c'est notre devoir qu'on honore. Mais si on visite quelqu'un parce que ça nous fait plaisir, ben c'est la personne malade qu'on honore. Donc, si le pasteur répond plutôt malade, « Ah, ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. Je suis content d'être venu. » Mais la personne malade, elle se sent comment? Elle se sent aimée. Hein? Elle se sent appréciée. Elle se sent entourée. Pourtant, il vient de lui dire qu'il a du plaisir à la visiter. Il vient de lui dire qu'il trouve son compte dans le fait de venir la visiter. Hein? Il trouve son propre intérêt dans cette visite-là. Mais la réalité, c'est que d'apprécier d'être auprès d'une personne malade, c'est un geste d'amour et non un geste égoïste. Donc, de la même façon, on ne peut pas accuser Dieu d'être égoïste lorsqu'il nous encourage à l'adorer, parce que Dieu est glorifié précisément quand on trouve notre satisfaction en Lui. Quand on trouve notre plaisir à être dans sa présence, Dieu reçoit notre adoration dans ces moments-là. Quand on expérimente la joie d'être en compagnie de Dieu, notre vie est transformée et Dieu voit sa gloire en nous. Donc, la gloire de Dieu et notre satisfaction en Lui ne sont pas opposées. Parce que c'est quand on trouve notre plus grande satisfaction en Lui que Dieu est le plus glorifié par nous ou en nous. La deuxième façon de répondre à la question « Est-ce que Dieu est égoïste en nous demandant de l'adorer de plus en plus? » C'est de considérer que Dieu est unique et qu'on ne peut pas faire une comparaison d'égal à égal entre nous et Dieu. Hein, une des vérités que la Bible nous enseigne dès les premières pages, c'est que certaines choses nous sont interdites et ne le sont pas à Dieu. Hein, la raison est très simple. On n'est pas Dieu. Si nous sommes appelés à adorer Dieu et non à chercher notre propre gloire, c'est parce qu'il est Dieu et qu'on ne l'est pas. C'est exactement là qu'Adam et Ève ont tombé. Ils ont voulu être comme Dieu. Avoir été créé à l'image de Dieu n'était pas suffisant. Ils ont voulu être comme Dieu. Hein? C'était réservé à Dieu de décider ce qui était bon ou mauvais pour Adam et Ève. C'était à Dieu de décider ce qui allait faire du bien à Adam et Ève et ce qui allait faire du mal à Adam et Ève. Pourquoi? Parce que seulement Dieu est infiniment sage pour savoir et connaître ce qui est nécessaire pour vivre une vie heureuse. Donc, pour Adam et Ève, de vouloir juger par eux-mêmes, sans Dieu, de ce qui est bien ou mal, pour eux, c'était de la folie. Et c'était un signe de rébellion. Et pour nous qui sommes aussi créés à l'image de Dieu, c'est aussi une erreur de refuser l'idée que Dieu puisse avoir certains droits que nous, on n'a pas. Hein, vous savez, comme père, je veux que mes filles apprennent à m'imiter quand je fais des bonnes choses. Mais je veux qu'elles soient à mon image. Mais je veux pas qu'ils prennent mon autorité. Hein, le nombre de fois que je dis à ma grande, Lily, arrête de jouer à mère avec ta soeur. Pas parce que je l'aime pas que je dis ça. Mais c'est parce qu'elle n'a pas l'âge et la sagesse pour appliquer cette autorité-là envers sa sœur. C'est aussi parce que ce n'est pas son rôle. C'est mon rôle. Donc Dieu n'est pas égoïste en recherchant sa gloire. Il est Dieu. Et où que je veux en venir avec tout ça là, ce matin? Bien, ce que je veux faire ressortir, c'est que le steak qui soutient le blé de la mission et les patates de nos bonnes œuvres c'est l'adoration pourquoi parce que comme quelqu'un qui est pas, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas émerveillé par la grandeur de Dieu peut célébrer et proclamer aux autres la gloire de Dieu il faut premièrement savourer Dieu avant de l'annoncer aux autres John Piper, après avoir dit « Le but suprême de l'Église, ce n'est pas la mission », ajoute « C'est l'adoration. » Si la mission existe aujourd'hui, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Autrement dit, le but suprême de l'Église, c'est d'adorer Dieu. Et sa mission actuelle, c'est d'amener les autres à adorer Dieu. La mission de témoigner de Dieu, c'est un but actuel et temporaire de l'Église. Mais un jour, tout genou fléchira et toute langue donnera gloire à Dieu. » Donc, on est présentement dans une guerre spirituelle, mais notre objectif, ce n'est pas de faire la guerre. Parce que la guerre a déjà été gagnée. On a vu à la fin du chapitre 3, dans la lettre de Pierre, que Christ a déjà vaincu ses ennemis et il a vaincu le péché et ses conséquences à la croix. Et donc, le but suprême de l'Église, ce n'est pas notre mission actuelle, puisqu'elle est temporaire. Mais c'est l'adoration qui, elle, est éternelle. Le steak, ce qui donne de l'énergie, la protéine dans le pâté chinois, qui permet que tu ne vas pas avoir faim dans une heure, qui te permet de persévérer jusqu'à l'autre repas, c'est l'adoration. Notre texte termine en disant, à lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Pourquoi? Parce que le héros de l'histoire du salut, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu. Si on veut accomplir la mission et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, si on veut veiller et résister aux tentations avec puissance, on doit devenir de plus en plus des adorateurs du seul vrai Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la puissance au siècle des siècles. Laissons-nous transformer par lui pour grandir de jour en jour dans l'adoration envers lui. Comment? En trouvant notre satisfaction en lui seul. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et je vais vous inviter, je vais m'inviter à, à ce qu'on examine nos cœurs. Est-ce que j'adore Dieu seul? Vous savez, dans, dans quelques semaines, on va commencer une autre série de, de messages sur le livre des juges. Et le thème de cette série-là, c'est cœur partagé. Parce que la réalité, c'est que, en tant qu'humain, on est très capable d'adorer plus qu'un Dieu en même temps. Est-ce qu'on a des cœurs partagés ce matin? J'aimerais que pendant le repas du Seigneur, on puisse prendre le temps de réfléchir à ça, qu'on puisse s'examiner soi-même par rapport à notre adoration et qu'on puisse réfléchir à c'est quoi adorer et qu'on puisse... Peut-être élever nos voix et adorer Dieu ensemble. Parce qu'on on comprend une vérité sur Dieu, on comprend quelque chose qu'on veut partager aux autres. Alors, je vais inviter le groupe de louange à revenir en avant.